0: Bem-vindos ao 100 Dias de Inovação, eu sou Luiz Gustavo Pacete e você está no podcast do Meio Mensagem com o que a nossa equipe viu, ouviu e cobriu no SSW, CES,
1: MWC e Rio2C. A gente falou aqui um pouco sobre o futuro do smartphone, o papel do 5G para impulsionar a tecnologia e destacamos alguns gadgets que apontam tendências e mudanças de comportamento. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que você volte e ouça e volte aqui para esse segundo episódio. A experiência de ouvir essa segunda parte vai ser muito mais completa. No episódio 2 do nosso
0: podcast, a gente vai entender como tanta tecnologia impacta no comportamento e no relacionamento das pessoas, e quais os desafios de regulação, privacidade, neste contexto. Vamos falar sobre tecnologia, sim, mas vamos falar também sobre saúde, comportamento humano e o desafio das empresas de tecnologia de se enquadrarem nas regras.
2: Aqui é Jason Birmingham, falando... De São Paulo, mas eu queria falar um pouco sobre South by Southwest. Eu estava lá com minhas esposas Moniclias e a gente sempre vai para esse festival terceiro ano que a gente vai é, para estudar voz como interface. Só que esse ano eu fiz algo diferente. Eu estava, no sei, esse, em janeiro e quando eu saí de lá eu voltei para o Brasil me sentindo um pouco sobrecarregado sentindo mal. Eu percebi que eu estava chegando num limite que eu não estava aguentando mais ficar o tempo todo olhando para uma tela. Eu passo meu dia, eu acordo de manhã, eu vejo meu celular. Eu trabalho, eu fico vendo a tela do meu computador. À noite, para descansar, eu posso ligar meu PS4 e jogar um pouco ou, de repente, assistir uns seriados no Netflix. E, antes de dormir, eu... Vejo mais uma vez as mídias sociais e respondo alguns e-mails, desligo, vou dormir. Daí um cliente me liga e fala, ah, tem que gravar uma coisa. Daí eu ligo o estúdio para gravar em casa, gravo, edito e mando e durmo. Então eu passei 14 horas daquele dia, 16 horas olhando para a minha tela. O South by Southwest, pela segunda vez, fez uma uma fera de wellness, que é uma fera dedicado a bem-estar e algumas coisas que eu vi lá que me chamam muita atenção é como a interação humana faz falta hoje em dia eu fiz duas coisas lá que me marcaram a primeira coisa foi um exercício que eu fiz com um grupo de pessoas que uma pessoa sentou na minha frente ela contou uma história de dois minutos sobre a vida dela uma coisa muito íntima dela um problema que ela estava tendo e meu papel era só, só ficar ouvindo ela e depois de dois minutos, eu repeti a história dela para ela, sem falar nada de mim mesmo, só eu entendi que você falou e foi isso que você falou durante um minuto. Eu expliquei, mostrei, basicamente repetir a história. Todo o grupo fez isso, eram vários pares e isso mostrou a força hoje em dia do contato humano. Essa coisa de ouvir o outro, de você olhar no olho do outro. Hoje em dia a gente está muito longe disso. Outra coisa que eu fiz que me interessou muito era um wellness circle, que era um grupo de pessoas de 30 pessoas que a gente ficou sentado num círculo, ouvindo as histórias dos outros. E tinha uma mulher ao meu lado que era uma empresária do sul do Brasil, e uma super empresária, e ela estava... Falando da vida dela, da, das dificuldades dela como empresária no Brasil, como mãe, a relação que ela tem com a filha, as coisas humanas. Eu percebi que eu estava sentindo falta disso. Essa olhar, essa coisa de conversar com as pessoas pessoalmente. E cada vez mais as pessoas estão sentindo falta disso. Então, o wellness é uma área que está crescendo lá fora e está crescendo aqui no Brasil também. O que, que significa isso? Significa que a gente vai começar a sair um pouco das telas, a gente vai sair um pouco das mídias sociais, por exemplo, porque o Facebook, o Insta, quem consegue ter uma relação profunda com uma pessoa vendo os posts, se você tem mil seguidores, se você segue mil pessoas, não é possível você ficar lendo tudo aquilo todos os dias, sabendo o que está que acontecendo na vida dessas pessoas todos os dias. É mais negócio você não saber o que está que acontecendo com uma pessoa e depois encontrar para tomar uma cerveja, de repente, ou um café e, e conversar sobre aquilo que você anda fazendo. É realmente ouvir a pessoa. Também a questão de cuidar um pouco melhor do corpo, comer melhor, usar coisas naturais, fazer yoga, andar, é, meditar... Tudo isso é, faz parte de uma nova onda que eu vi muito forte no South by Southwest, que eu espero que pegue, que continue. E aqui no Brasil, é, temos vários amigos que estão investindo nessa área, que é uma área que vai crescer aqui também. E vamos ver se isso leva a gente a ser um pouco mais humano e menos digitalizado, sabe?
1: Essa experiência pessoal relatada pelo Jason no South by Southwest foi a de muitas pessoas que buscaram a desconexão. E mesmo num evento com tantas tecnologias e experiências e um olhar muito grande e forte para o futuro, foi possível encontrar, por exemplo, sessões de yoga e outras experiências centradas no lado humano, e espiritual.
0: Desconexão, saúde mental, equilíbrio no consumo de tecnologia foram temas muito presentes no SSW, como a gente pode ver agora. Já na CS, a discussão foi, foi muito sobre devices e tecnologias. E aqui, eles se complementam, porque um evento fala sobre o avanço das tecnologias, ele é muito tech, tech, tech. E o SSW, apesar de ter tecnologia, ele reflete muito sobre o comportamento humano e o impacto da tecnologia na nossa sociedade
1: a psicoterapeuta Esther Perel, que é um dos grandes nomes, né, que trataram desse assunto na edição desse ano, ela já é uma celebridade no salto mais altos, ressaltou que a capacidade do ser humano de se relacionar perdeu força, mas que essa capacidade de se conectar vai ser vital no mundo que está passando por tantas transformações. O que antes era considerado uma soft skill que é se relacionar com as pessoas e fazer essas conexões, vai ser uma habilidade essencial para que a gente continue evoluindo como humanidade. Em uma de suas falas, Perel disse que o
0: exercício de exposição nas redes sociais teve um impacto direto nas frustrações e expectativas das pessoas. Redes sociais como o Facebook, por exemplo, estiveram nos últimos anos no centro de muitas discussões sobre privacidade e segurança de dados. Aliás, dados, biodados e privacidade é o tema do nosso próximo bloco, quando, Isaac, a gente vai começar a falar sobre mapeamento de DNA. Haverá uma corrida sem consentimento pelos nossos biodados. Máquinas e empresas de tecnologia vão minerar nossos biodados, refiná-los para ensinar sistemas e nos categorizar. O desafio será regulamentar essa área e definir parâmetros de segurança e ética.
1: Essa frase que o Luiz falou agora é da Amy Web, futurista que citamos lá no primeiro episódio do podcast. E aqui ela está reforçando a preocupação sobre o uso dos nossos dados. E não mais os dados que a gente navega e que a gente dá para essas empresas no momento que a gente usa uma tecnologia. Mas são os, dados, os nossos dados biológicos, né? o próximo nível de metrificação. Aqui a gente está falando de... Batimentos cardíacos, passos que a gente dá E outros elementos que ainda estão sendo descobertos E que a tecnologia, essas grandes empresas vão ser capazes de metrificar quando nós falamos um
0: pouco antes sobre o futuro do smartphone lá no primeiro episódio, a gente comentava um pouco sobre o smartphone se descentralizando. Os wearables, todos os sistemas que passam a compor o nosso corpo e daí eles começam a gerar dados sobre nós. Mas... Vai muito além disso. Por exemplo, Isaac, você falou sobre ah, os batimentos cardíacos. É um tipo de métrica que o seu relógio inteligente pode detectar, por exemplo. Mas lá no SSW já se discutia, e isso tem muito a ver com essa fala da UM Web, sobre os dados genéticos o seu DNA, o mapeamento do seu DNA. E a Karina Balan, nossa repórter, que esteve no SSW, ela viveu ali uma experiência sobre mapeamento genético, que ela conta agora pra gente como foi e coloca um pouco dessa experiência no contexto dessa fala da M-Web.
3: A primeira coisa que eu acho legal falar é que a MWeb web ela compila mais de 300 tendências de tecnologia de várias áreas. E, mas fazendo um recorte específico sobre tecnologia ligada à saúde, bem-estar uma das reflexões mais interessantes que ela trouxe tem a ver com o uso de biodados que são dados referentes à nossa constituição genética e dados biométricos, que são dados que nos car caracterizam física ou emocionalmente né? então dados de reconhecimento facial, dados de reconhecimento de voz, entre outros a Amy falou de dois movimentos principais que a gente tem visto. O primeiro tem a ver com o nosso poder de decisão sobre o nosso corpo e o nosso estilo de vida, que está cada vez mais amplificado por conta da tecnologia. A gente já tem um aspecto mais visível de uma metrificação da nossa fisiologia e da busca pela auto-otimização, que tem a ver com o uso de Fitbits, dos Apple Watches e dos devices que ajudam a gente a medir nossos passos, nosso sono, nossos batimentos cardíacos e entre outros indicadores né, de saúde. Então, tudo isso vem dessa ideia de que a tecnologia vai ajudar a gente a levar o nosso corpo a um ponto ótimo E ajudar a gente a ter uma vida mais saudável e tudo E o outro movimento é o de empresas e startups que estão se embrenhando na área de saúde de forma direta ou indiretamente Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um teste de DNA lá no South by South, no trade show então, tinha uma startup, a Origin... Que tinha lá um posto de coleta de salivas... Onde as pessoas faziam um cadastro... E escovavam um dente ali com um tubinho... Então, eles mandavam essas amostras para o laboratório deles... E depois de duas semanas... Eu recebi um relatório online... Com informações sobre a minha composição genética como ela influencia a minha força muscular, a minha facilidade para aprender idiomas e o meu ritmo de envelhecimento, por exemplo. Esse relatório também tinha informações sobre como eu poderia melhorar o meu estilo de vida, melhorar a minha qualidade de vida e como que essas minhas características genéticas se comparam à média da população mundial. Esse projeto da Ordem é só um exemplo de como a gente pode cada vez mais acessar os nossos biodados individualmente. Então, a gente já vê uma popularização desses serviços de reconhecimento genético e, e biológico. São serviços que estão ficando cada vez mais acessíveis ao consumidor final e, ao mesmo tempo, são serviços e são tecnologias que também atraem outras indústrias, né? Porque é, a m MP argumentou, por exemplo, que os dados de navegação e consumo que a gente tem hoje ampl ampl amplamente usados pela indústria, eles vão ser substituídos por esses biodados. Então, as empresas de bem de consumo tendem a usar esses, esses dados para indicar produtos, para oferecer serviços e tudo mais. E tudo isso traz uma questão ética, né? Ela não acredita mais nesse conceito de Privacidade. Ela acha que é um conceito que vai se esvair porque a integração dos nossos biodados com sistemas não vai ser mais uma escolha, vai ser algo onipresente em várias indústrias. E aí cabe aos órgãos regulatórios, à própria comunidade científica e ao, ao setor privado criar aí padrões de segurança e de ética para o uso desses dados.
0: Esse testemunho da Karina e o contexto em que ela colocou, faz parte de uma indústria gigantesca que é a indústria de health, que também, como ela disse, esteve muito presente no SSW e está muito presente nas discussões atuais sobre sociedade. Ou seja, existem grandes players que estão se movimentando para discutir o futuro
1: dessa indústria. Nosso colunista Zé Roberto Pereira, CSO da Ravas Health, também acompanhou esse assunto ao longo do Salto by Salters 2019 e comenta tudo o que ele viu.
4: Já faz alguns anos que a relação entre saúde e biotecnologia é, é destaque no, no SXSW, né? E esse ano não foi diferente, né? O, o ano passado, um dos destaques, por exemplo, foi uma palestra sobre edição genética ou como algumas condições no futuro vão poder ser tratadas simplesmente alterando o seu DNA. Então, e, mas esse ano as discussões foram mais em torno da individualização da saúde, justamente através da compreensão das características biológicas de cada pessoa. É mais ou menos assim. Hoje, os medicamentos, por exemplo, são testados em grupos de pessoas e produzem um resultado médio que comprova a sua eficácia. No futuro, conhecendo o seu DNA, seu histórico familiar, seu estilo de vida, vai ser possível desenvolver versões individualizadas de tratamento muito mais eficazes. Nessa linha da individualização, não só os tratamentos, mas também... Qualquer decisão de saúde vai poder ser personalizada, né? Isso já acontece em determinado nível, quando você faz um exame de sangue, mas no futuro, com o um mapeamento genético, você vai conseguir decidir até qual sua melhor alimentação e quais decisões preventivas você precisa tomar com relação à sua saúde. Um dos destaques da feira desse ano foi justamente uma empresa japonesa que imprimia sushis em 3D. Então você ia lá, faz um teste de saliva e aí eles conseguem imprimir um sushi personalizado, não só a partir do seu gosto, mas também do que o seu corpo precisa. Indo mais para o lado estético, a L'Oreal também estava com o stand lá, mostrando um kit dermatológico que analisava a saúde da pele e sugeria a melhor combinação de produtos para cada pessoa. É claro que muitas dessas coisas já existem a partir de exames de laboratórios. O lance aqui, legal, é que agora esses testes estão ficando cada vez mais acessíveis, permitindo que você faça isso em casa. Isso vai gerando um volume gigantesco de dados que permitem análises cada vez mais complexas e soluções cada vez mais precisas. Claro que o grande X aqui é a questão da privacidade desses dados. Né? Tanto a empresa do DNA quanto a empresa do sushi passam a ter dados muito íntimos de cada pessoa. Isso pode ser usado tanto por bem quanto para o mal. Muita discussão sobre isso ainda vai acontecer, provavelmente, e lá estava rolando muita. E, mas a única certeza que surgiu foi justamente o que disse a Mweb. A privacidade morreu. Ficar discutindo como proteger sua privacidade parece cada vez mais utópico e sem sentido. A discussão agora seria como regulamentar e controlar o acesso, o uso e a troca desses dados. Uma coisa é certa. Os dados de saúde vão ser cada vez mais valiosos. O palestrante usou até a comparação com o petróleo. A diferença é que é como se cada um de nós tivesse um poço de petróleo dentro de casa. Agora, imagina ainda se esses dados gerassem riqueza para a sociedade, ao invés de uma companhia ou indivíduo. E é mais ou menos o que está acontecendo na China. Né? Os dados de todo mundo pertencem ao governo, na teoria se revertendo em benefício para todos. O Zé
0: da Ravaz mencionou, por exemplo, um kit dermatológico da L'Oreal, que foi exposto lá no SSW. Lá na CS em janeiro, outras empresas, como a P&G, também apostaram em produtos inteligentes. Nossa repórter, Rosiane Rocha, conta um pouquinho sobre esses produtos, especificamente da P&G, e como eles funcionam.
5: Tecnologia e inovação são tão importantes para a P&G que a Companhia de Bens de Consumo participou da CS pela primeira vez este ano como expositora. Em um grande stand no Sands Expo, a companhia apresentou aos visitantes tecnologias disruptivas desenvolvidas para várias de suas marcas. Oral-B tinha uma escova de dentes que usa inteligência artificial e machine learning para mostrar num aplicativo os resultados da escovação e orientar o consumidor sobre como fazer isso corretamente. A Gillette apresentou um aparelho com lâminas aquecidas para melhorar o barbear assim como opções personalizadas que o cliente poderia imprimir em 3D em poucos minutos numa loja. Para a a P&G criou um aromatizador de ambiente com controle de intensidade de aroma e da iluminação, tudo ativado por voz, numa parceria com a Amazon e a sua Alexa. Na área de beleza, que é uma frente de negócio muito relevante, a P&G apresentou o Opte. Um produto inteligente que escaneia a pele, detecta qualquer imperfeição e aplica o produto somente nessas áreas e totalmente de acordo com o tom natural da pele. Já para a marca de dermocosméticos sk 2 foi desenvolvido um equipamento que escaneia o rosto da pessoa, diz qual é a idade da pele versus a idade biológica e faz uma recomendação do produto mais adequado. A Catfish, presidente global de inovação da P&G, considera que investir em produtos inovadores faz com que o consumidor não queira voltar a outros que tenha experimentado antes. Esses produtos também são um caminho para abrir novas frentes de negócio para a empresa. Nesse mundo em que físico e digital estão cada vez mais unidos.
0: O exemplo da Karina, o que o Zé trouxe aqui em termos de perspectivas e o próprio exemplo do Sushi, Isaac, que você acompanhou e retratou um pouco pra gente nas redes sociais no Meio de Mensagem, é isso, não, não é mais sobre proteger os dados. A discussão é sobre o uso que vai ser feito desses dados. E isso emenda numa outra discussão muito importante, que é o papel das empresas de tecnologia, que hoje detém muita informação, muito fluxo de conteúdo das pessoas. Se lá no início a gente já discutia o desafio de você regular o Facebook, o Google e todo o ecossistema digital, imagine agora quando você envolve dados
1: genéticos de pessoas. No próximo bloco a gente fala sobre a perspectiva dessas empresas de tecnologia e redes sociais e como elas lidam com os nossos dados. O imediatismo, a busca pelo clique, a exposição excessiva... Por muito tempo, isso alimentou os negócios de grandes empresas e, de certa forma, ainda alimenta. As redes sociais e algumas empresas de tecnologia, como o Facebook, estiveram nos últimos tempos no centro de críticas e discussões sobre a relação de nós, pessoas, com a tecnologia, principalmente quando a gente está falando de privacidade.
0: O nosso Red de Conteúdo Jonas Furtado acompanhou com muita proximidade esse assunto nas palestras e na trilha que ele, que ele cobriu lá no SSW. Ele dá um pouco desse contexto para a gente aqui.
6: Foram muitos os painéis tomados por questionamentos quanto ao poder acumulado por essas companhias, que dominam praticamente sozinhas os mercados nos quais atuam. O principal alvo foi o uso pouco transparente que essas empresas fazem dos dados coletados das pessoas. Poucos críticos, no entanto, foram tão contundentes quanto o professor de teoria da mídia e economia digital da City University of New York, Douglas Rushkoff. Autor do livro Teen Human, Rushkoff é um dos pensadores pioneiros sobre como o uso da internet afetaria as relações humanas. É também um defensor de plataformas abertas e não comerciais para a solução de problemas sociais. Rushkoff destilou toda a sua indignação com a ditadura de comportamento imposta pela indústria da tecnologia e dos dados. Para ele, na busca pelo crescimento econômico infinito, demandado pelo mercado financeiro, a internet subverteu seu propósito original, em vez de criar tecnologia que as pessoas pudessem usar, o objetivo passou a ser aprimorar a tecnologia para usar as pessoas e servir ao mercado e seus acionistas. Por fim, Hushkov previu que o fim de algumas dessas empresas está mais próximo do que imaginamos e se dará pela própria natureza insustentável de seus negócios. Quase todo o valor dessas empresas está baseado em dados, e dados são uma fonte primária para serviços de marketing e publicidade, atividades que respondem por não mais do que 4% da riqueza gerada por um país", afirmou Hushkov, antes de arrematar. Em algum momento, a publicidade não será o bastante e algo terá que ser produzido e comercializado de verdade.
1: Essa crítica do Hushkov durante o salto by Salters não é algo que está passando desapercebido pelas próprias empresas. Para dar um exemplo do Facebook, por exemplo, em maio de 2019, o Mark Zuckerberg anunciou uma mudança na plataforma, não só no Facebook, mas em todo o ecossistema, né? Instagram, WhatsApp, de que as conversas vão acontecer dentro de grupos e de chats privados, por exemplo. Não mais uma discussão em praça pública, mas o foco no privado. Ao contrário de que muita gente pode pensar que ali no privado essas empresas têm menos acesso aos nossos dados, na verdade, não. Elas têm mais acesso a dados cada vez mais privados. O que o Mark Zuckerberg quer, por exemplo, é que as pessoas se sintam mais seguras. E, por consequência, o mercado se sinta mais seguro a continuar investindo dinheiro ali naquela plataforma. As métricas também estão mudando. O Instagram já está testando tirar os likes da plataforma. A gente tá falando aqui de engajamento, relações entre pessoas num nível muito mais profundo acontecendo dentro dessas plataformas sem a necessidade de números e de métricas que até hoje fizeram mais mal à nossa saúde mental do que bem.
0: Esse processo e esse estado de alerta das empresas que, de certa forma, estão se ajustando, ele ocorre em paralelo a um outro movimento muito importante quando a gente fala de dados, que são as regulações. O ano passado, por exemplo, entrou em vigor na União Europeia a GDPR, que é a lei que regula a forma como as empresas vão lidar com os dados das pessoas que vivem na União Europeia. A GDPR, ela de certa forma, é, causou um efeito dominó em vários outros países, inclusive no Brasil, que a partir de 2020 passa a ter uma lei relacionada à, ge à gestão dos dados privados por empresas privadas. É uma discussão muito importante e foi uma menção aqui na sonora do Jonas, que é as empresas de tecnologia, ao invés do ser humano fazer uso da tecnologia, na verdade, a tecnologia começa a usar as pessoas. E essa é uma discussão muito importante para a gente deixar o gancho para o nosso próximo episódio que trata qual vai ser o papel da mídia, da publicidade e das marcas.
1: E com cada vez mais conexão e dispositivos conectados... Como que vai acontecer essa gestão de dados, né? a gestão e o uso de dados por empresas de mídia e de tecnologia?